0: Niissä hetkissä, kun luodaan näkemystä asiakkaalle, mitä hyötyä sun tuote ja palvelu tuottaa, niin siinä on isompi rooli, että se asiantuntija pystyy valottaa sen arvon, kun se myyjä.
1: Tervetuloa CKin Pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGI Innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Tässä jaksossa me mullistetaan IT-alan asiantuntijoiden mielikuva myynnistä ja mulla on täällä studiolla vieraana myynnin supermies Majuri Frontlinersin liiketoimintajohtaja ja huippusuositun myyntiradiopodcastin hosti Jussi Rissanen. Tervetuloa. Tuota, kiitos Matti,
0: nyt tuota, niin veret seesauttavaa. Sä teet käänteisesti sen, mitä mä teen <tos> ja positiivisesti roustaa tässä alussa. Ja mulla on ilo ja kunnia tulla tuota, niin subjektiivisesti ja myös objektiivisesti niin kuin sparraamaan sun kanssa nytten myynnin ilosanomasta Pilvipodin kuuntelijoille.
1: Just näin, aivan mahtavaa, että saatiin jos sut tänne mukaan. Ei kestä. <tos> Kerro tähän alkuun lyhyesti vähän itsestäsi ja myyntiradiosta.
0: Joo. Lyhyesti jos laitetaan, niin, niin, niin reilu 40, en siis vielä 50, tosiaan majuri EVP, sotilasarvoltaan siis tausta on se, että mä kannan ylpeänä, ylpeänä sitä, mitä mä oon taakseni jättänyt ja kumpuan siitä sitten ratkaisukeskeisesti ajatuksia tulevaisuuteen. Ensimmäinen elämän oli puolustusvoimissa semmoinen 11 vuotta varusmiespalvelu, kadettikoulu ja opetusupseerirooli tuolla on sitten siirryin siviilipuolelle, josta sitten ehkä se myynnin korkeakoulu armeija ehkä antui mulle syväjohtamisen kautta semmoisen ihmiskäsityksen ja joukkoja ei johdeta edestä, ei sivulta, vaan niiden keskeltä ja sisältä, motivoiden niitä eteenpäin. Ja sitten opiskelin ekonomiksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa töiden ohella johtaminen ja vaikuttaminen siellä pääaineena tai yritysjuridiikka ja johtaminen ja ajauduin sitten ihan tietoisesti konsulttiyritykseen, semmoisen kuin Merkurinton asiolla, jossa on uppoidun sitten kuudeksi vuodeksi myynnin pariin. Ja se oli mulle korkeakoulun myynnistä. Ja samalla se oli isoin epämukavuushyppy mun elämässä koskaan, työelämässä. On niitä siviilielämässä niitä epämukavuuksia tullut. <hätä <hätä Mut voitte kuvitella, että mä oon ollut armeijauralla ja nuorena kapteenina mein tumma, huonosti istuva tumma turon puku päällä. Lauttasaareen, Suomen sen myynnin koulutus- ja valmennusyritykseen ja seuraavana päivänä ampumalla eristäni niin mä soitan jo lähes toimitusjohtajalle eli no, ei, ei mennyt maaliin ihan ensimmäiset. <laughs> ja, ja, no, mutta sitten niin kuin lyhyesti vielä, niin mi, miksi nyt ehkä tässä ja, ja Matin, niin kuin vieraana puhumassa näistä asioista, niin mä oon aina mun perusfilosofia on se, että kaveria ei jätetä ja itse koetaan ja, ja sitten mä pystyn auttamaan ihmisiä, kun olen itse kokenut. Toki ymmärrän jo tänä päivänä, että asiantuntija tekee asioita paremmin kuin minä, mutta minun pitää aistia ja auttaa sitä. Sitten mä oon ollut viimeisen 15 vuotta ää, sitten tai reilu 10 vuotta niin joko myyninjohtajana tai kaupallisena johtajana. Viimeiseksi nyt neljä vuotta olin Paronalla myynti- ja kaupan myyntijohtajana ää, henkilöstöpalvelualalla ja nyt sitten olen vetänyt vajaa puoli vuotta, niin Frontliners myynipalveluyhtiöitä. Ja syy, miksi myyntiradio syntyi. Ja se on nyt yksi semmoinen mun ehkä semmoinen loppuelämän missiokin, jos jollakin se on, että ne juoksee kuusikymppisenä alle neljä tuntia maratonissa, niin mulle se on tämän työelämän ohella ja sisällä tämä myyntityön arvostuksen ja myynin johtamisen merkityksen korostaminen. Me huomattiin paronalla, että Tampereen eteläpuoleiselta, niin kuin leveyspiiriltä Helsinkiin oli auki, Yli 6000 myynin myynnin tehtävää tässä ihan pari vuotta sitten. Siis niin kuin myyntiasistentista kaupalliseen johtajan, jolla on niin kuin myyntitavoite tätä liiketoimintajohtajan saakka. Ja me huomattiin myös samalla, että niitä tehtäviä meidän niin kuin avoimista paikoista, mitä Parona hoiti, niin, niin, niin haki aika paljon niin, että voi olla, että yksi, yksi kandidaatti haki kahdeksaa tehtävää. Eli se kanta ei uusiutunut, sinne ei tullut uusia työntekijöitä, niin kuin alukkaita. Ja siitä lähti sitten ajatus, että pitäisikö meidän lähteä puhumaan myynnin niin kuin onnistumisista ja hyvistä puolista podin niin kautta. Ja tästä syntyi myyntiradio ja nyt täytyy olla kyllä nöyrän ylpeä, että 60-70 000 kuuntelijaa ja liiketalouden podeissa niin kuin mennään siellä. Se ei ole itsearvo, mutta sillä on tullut sellaista palautetta, että opiskelijat on vaihtanut pääaineita, niin kuin ei-kaupallisesta aineesta kaupalliseksi, kun on inspiroitunut Myyntiradiosta, niin mun mielestä se on aika hieno, hieno saavutus Todellakin. sillä tavalla. Mutta sitten nyt mitä tässä tänä päivänä on, siis kolme pojaa iskä ja, ja täällä nöyränä, mutta en nöyristelen tuon Pilvipodin, Matin kutsusta, niin ajatuksia, mä puhkun intoa ja Pyrin, pyrin ole teille konkreettisen täsmällinen, mitä aion kertoa.
1: No niin, kiitos. Loistavaa ja vahva kuuntelusuositus myöskin Myyntiradiolle. Siellä on, on Westerpakkaa ja Sarasvuota ja kovia, kovia nimiä ja todella hyviä näkemyksiä. Kannattaa ottaa kuuntelun.
0: Joo, se on, Matti, just noin. Ja sitten me ollaan hajo- haluttu ajatella sitä, että myynti on läsnä joka puolella. Eli nyt jos kuuntelija väittää, että ei ole niin myynyt koskaan, mitä niin by the way olet.
1: Noniin, nyt nyt ollaan tämänkin, niin, tämänkin ei, aiheen Ei niin, 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 kun me, Matti,
0: katsotaan tätäkin neukkaria tai tätä tuotantotilaa, niin joku on myynyt nämä tänne jollekin.
1: Kyllä. Se on moottori. Kyllä, ehdottomasti. Mä avaan vähän taustoja tähän aiheeseen. Esimerkiksi meillä CGillä on noin 4000 työntekijää Suomessa. Heistä 3000 työskentelee asiakasrajapinnassa ja tapaa asiakkaita, jos ei ihan päivittäin, niin ainakin viikoittain tai useita kertoja viikossa. Mm. Eli meillä on tuhansia asiakaskohtaamisia joka viikko. Ja, ja näissä kohtaamisissa on ihan valtava määrä sekä tunnistettuja että piileviä tarpeita. Ja jos niitä tarpeita pystyttäisiin vähän paremmin tunnistamaan ja tarttumaan niihin, niin siinä piilee aivan valtavia mahdollisuuksia. Ja nyt mä puhun mahdollisuuksista nimenomaan IT-alan asiantuntijoille. Eli se on itsestään selvää, että nämä on toimittajille kiinnostavia mahdollisuuksia, mutta se mitä ei ei välttämättä tule aina ajatelleeksi, että minkälaisia mahdollisuuksia tämä myyntityö tarjoaa IT-alan asiantuntijoille.
0: Joo, mä, mä otan tuosta heti kiinni ja, ja, ja mä, oon, mä olin, olin Voikoskella niin kuin myynti kautta kaupallinen johtaja, joka on teknisten tai teollisten kaasujen valmistaja ja myyntiorganisaatio Suomessa. Ja meillä oli paljon niin kuin asiantuntijoita organisaatiossa, jotka mä altisti myynnin Joo. koska mä en myyjänä ymmärrä läheskään kaikkia hiljaisia signaaleita, mitä asiakkaalla on, kun se on teknisempi se myytävä palvelu tai tuote. Kyllä. Jolloin se asiantuntija jo omalla asiantuntijuudellaan pystyy luomaan ensitapaamisessa arvoa asiakkaalle. Ja nyt otan kiinni tähän tuottoon. Ja jos otetaan vielä tähän niin kiinni sillä tavalla, Matti, että et, et, miten mä näen, mitä myynti on. Mä sen tavalla jo <laughs> kuningassanaan sanoinkin, että se on auttamista. Mutta mä my- myös alustan teitä näin, että tällä hetkellä ei voi sanoa organisaatiossa, Kovin kauan, että myynti ei liity minuun, koska myynnin, myynti on muuttunut viimeisen 5-10 vuoden aikana kaikkeen eniten koskaan. Okay. Koko niin kirjoitetun historian. Ja se liittyy ostamisen muutokseen. Ja se ostamisen muutos liittyy oleellisella tavalla myös CGI-palvelutuotantoon, digitaalisuuteen ja niihin palveluihin, koska kaikki on sulla läsnä taskussa. Kaikki on sulla, niin kuin, niin kuin puhutaan siitä, että viimeisin McKinsey ja Forbesin tutkimukset jotka on niin tämmöisiä relevantteja tutkimuksia, miten Jenkeissä esimerkiksi analysoidaan B2B-myyntiä, business to business-myyntiä, niin entistä enemmän kanavat siirtyy itsepalvelukanaviin, eli uudelleen osto tietyissä yksinkertaisessa tuotteessa ja palvelussa, niin se tehdään joko robotiikan tai tulevaisuudessa avatarin avulla tai sitten tällä hetkellä, että sä klikkaat sieltä nettikaupasta sen, että haluan jatkaa sopimusta.
1: Joo, just näin.
0: Mutta mitäpä tapahtuu sitten, kun palvelua laajennetaan yrityksen liiketoiminnan tuloksen näkökulmasta tai sitten myydään uusi asiakkaalle, niin silloin tämä hymmenty hyymän kohtaamisen laatun, laadun pitää olla parempi. Eli se vaikuttaminen siihen asiakkaaseen. ja Kukapa ei nyt, teillä on huikea yritys ja teillä on mahtavan paljon asiantuntijaa ollutkin niissä palavereissa aikanaan, varmaan niin kuin tilaajan näkökulmassa niin kuin tavallaan kolmantena persoonana siellä, niin yksi, minkä mä näen, niin niissä hetkissä, kun luodaan näkemystä asiakkaalle, mitä hyötyä sun tuote ja palvelu tuottaa, niin siinä on isompi rooli, että se asiantuntija pystyy valottaa sen arvon kun se myyjä. ja yksinkertainen esimerkki. Kumpaa sä, Matti, kuuntelet enemmän? Terveystalon ajanvaraaja vai oma
1: läkriä. No niin, hyvä esimerkki.
0: Mm. Ei tarvi miettiä. Kyllä. Volvo muutti koko te- jälkimarkkinoiden bisneksen. Ilmoittautuminen työjohtajalle hävis, vaan siellä on oma mekanikko, joka on sun henkilökohtainen asiantuntija. Jos se sanoo, että jarrupalat edessä on aika huonot, niin et sä pullikoi vastaan. Kyllä. Siihen tulee uudet ja turvallinen autolu jatkaa. Näitä esimerkkejä voisi namepropata monia. Ennen mä sanoisin näin, että tavallaan, Myynti, myynti on niin kuin läsnä joka hetkessä ja ehkä sen oivaltaminen sitten niin kuin asiantuntijan näkökulmasta, että se ei ole sulta pois. Se ei ole, ei ole millään tavalla pois.
1: Päinvastoin se avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia Kyllä. Niin laajentaa sitä omaa osaamistaan. Omaa o-
0: osaamistaan ja, ja tietyllä tavalla mä puhun retoriikasta paljon, kun me puhutaan myynnistä. Ja jos et ole vielä lukenut ja haluatte kehittää omaa niin kuin vaikutusvaltaa puhumisella, niin lukekaa Juhanna Torkin kirja. Ja hän kiteyttää aika hyvin, jos sä haluat olla ymmärrettävä omana asiantuntijalla, niin puhu niin kuin seitsemänvuotiaalle eikä niin kuin 70-vuotiaalle professorille. Ja tässähän tulee se haaste, että mä olettaisin Matti, että teillä niin kuin asiantuntijat, niin ne tykkää puhua asiantuntijoiden kanssa.
1: Joo, se on, se on just näin, että mä mentoroin aika paljon niin. Totta, niin nuoria, nuoria, teknisesti lahjakkaita henkilöitä ja heidän odotus sille mentoroinnille on, että nyt mennään niin kuin todella syvälle. Joo. Ja sitten ne on vähän pettyneitä, kun mä sanoin, että hei, jätetään toi ja toi ja pois ja yksinkertaistetaan ja yksinkertaistetaan ja sitten siihen ei jäljelle kuin muutama laatikko ja sitten ruvetaan miettiä mikä niiden arvo on liiketoiminnalle, mm. Ni, niin se on monesti se, että että jotta oppii niin kuin ymmärtämään sen arvon, mitä siinä rakennetaan, niin sit pitää pelkistää ja yksinkertaistaa sen sijaan, että mentäisi monimutkaisempiin ja monimutkaisempia. monimutkaisempia juttuihin.
0: Se on just näin, että aloita vähemmän ja lopetat enemmän. Ja sitten tuossa oli tämmöinen kirja, Markku Vierula on kirjoittanut, kun miten, miten löydät tai miten rakennat kilpaluetua. Joo. Niin se kiteyttää se hyvin. Arvo ei ole sulla. Arvo on aina asiakkaan prosesseissa. Että kannattaisi aina kysyä, että mitä te haluatte ja mitä te odotatte ja mitä te teette ja niin kuin tavallaan avata se merkitys siinä, että mitä, mitä me ollaan oikeasti auttamassa siellä yrityksessä.
1: Joo, ja toi on myöskin niin ja näkökulmasta mun mielestä tosi tärkeä mm. juttu, koska ainut tapa ymmärtää sitä teknologiaa ja sen mm. teknologian merkitystä, on ymmärtää ne asiakkaan tarpeet ja haasteet. <tos> nyt meni ekat kylmät väreet mulla
0: vieraan. <tos> Tää, eiku se, eiku se, on, se on just näin. Ja, ja me me oltiin, kilpaututettiin yksi niin kun iso ERP-järjestelmä, Se, se niin liittyy teknologiaan ja, ja digitaalisuuteen. Se oli aikaisemmassa työpaikassa, en mennä nyt nimillä sen enempää, mutta mä olin niin johtoryhmän jäsenen niin myynnin edustajana siinä. Ja katsottiin, että mitä sen niin Kyllä kyl se meni eteenpäin siitä ekasta niin tarjoustyöskentelyvaiheesta, jotka oli nähnyt vaivaa ja selvittäneet sen, että mikä meillä on oikeasti se, mitä me haetaan siinä. Joo. Ne auttoi meitä löytämään uusia kipupisteitä. Joo. Tavallaan ne tunnisti lisää tarpeita tai ne, ne oivallutti ne tarpeet. Joo. Ja nyt jos asiakas ei ymmärrä, että sillä on tarve olemassa sille palvelulle, mitä te olette niin se on tyrkyttämistä. Mm, kyllä. Sen pitää olla tavallaan tämmöinen idea, niin kuin innovointi, arvoinnovaatio on niin kuin hieno sana ehkä tälle. Kyllä. Ja tämä vaatii sitten tämä, ja just tänä aamuna vielä kattelin, ja mietin, mitään viimeisimmät tuota, niin, tämmöiset artikkelit esimerkiksi enkeistä Euroopasta sanoo niin ratkaisun myynnistä, solution sellingistä, joka on tämmöinen ismi ollut, niin, niin voisi aina kysyä, että mikä on niin kuin, tavallaan myyntihenkilön ja myyntiekspertin ero. No se ekspertti on yleensä se, että se on se myyjä, nyt jos teilläkin CGI on myyjästatuksella olevia ihmisiä, jolla on teknisesti edistyksellisin tulkitti mukana. Joo. Mutta se ei yksin pärjää. Näissä asioissa, mutta tuossa niin kun mä lähden rönsyämään, mä innostun tästä asiasta, koska tämä on semmoinen, mä otan vielä kiinni sitä ostamisen muutoksesta Matti, et nyt kun se ostaminen muuttuu ja, ja nämä face-to-face hetket tai, tai remote hetket, kun ollaan etäpalavereissa tänä päivänä, mikä on tuonut tehokkuutta meille, niin me voidaan kysyä myös, että mitkä tulevaisuuden elämäntaidot korostuvat 5-10 vuoden päästä, ja ne on kaikki ei-teknisiä. Joo. Se tied... Te olette tosi pitkällä jo ai se tekoälyssä ja, ja todellisuudessa, mitä muokataan ja robotiikassa, eikö mm, niin? Kyllä. Myynnissä tyhmä myynti niin sanottu, missä ei tuoteta lisäarvoa sillä niin kuin myyjän argumentoinnilla tai asiantuntijan niin kuin, ö, ongelmanratkaisulla, niin se siirtyy niin kuin äsken kuvattuun digitaaliseen maailmaan. Joo. Ongelmanratkaisu, ajattelun ajattelu, että osataan ajatella niin kuin yli niin kuin asioiden, mitä mä ajattelen nyt, niin Ja ja tunneälykkyyden keinot, niin voi sanoa, että liiketoimintaosaaminen, myyntitaidot, niin tunnetaidot, kolme tämmöistä slottia, niin nämä tunnetaidon tekijät, muutoskyvykkyydet ja ymmärrys siitä, että mun pitää tavallaan kehittyä joka päivä, niin nämä on tulevan työvoiman majakanvaloja.
1: Tavallaan tuossahan tulee just se, että asiantuntijuuden merkitys tulee vaan kasvamaan, mutta se asiantuntijuuden tyyppi on vähän erilaista. Kyllä. Siis, se asiantuntijuus on sitä, että sä ymmärrät sitä asiakasta ja kykenet löytämään niitä ratkaisuja. Se asiantuntemus ei tulevaisuudessa ole pelkästään sitä, että sä osaat tehdä jonkun algoritmin.
0: Ei olekaan. Joo. Ei, kun se, ei, kun se on just näin. Ja, ja sitten jos mietitään vaikka nyt, että mä käytän CRM päivittäin, että jos mulle tultaisi myymään vain sitä softaa tai a, a, niin kuin alustaa, niin en mä niin kuin välttämättä innostus, mutta jos mulle niin kuin, niin kuin haastettaisiin mua ja kun positiivisesti kysytäisiin, mitä sä toivot ja mitä sä haluat saavuttaa, että sä teet merkintöjä sinne, mitä tapahtuu. Sun ratkaisupalvelu on aina välikappale siihen arvoon, mitä se tuottaa sun asiakkaalle, eikö niin? Kyllä. Loppukädessä sä mietit niitä helppouksia ja, ja, ja johdonmukaisuuksia, mitä se sun ratkaisuja ja myytypalvelu tuottaa. Ja tämä pitäisi yhdessä löytää se asiakkaan kanssa.
1: Ja, ja tuosta päästään siihen, että, että tavallaan motivaatioon, että minkä takia asiantuntijan kannattaa ehdottomasti niin olla mm. myynnissä vahvasti mukana, niin se syntyy just tästä, että oppii ymmärtämään sen arvon. Eli, eli mä törmään ihan tämmöiseen meillä jonkun verrankin, että... Asiantuntijat kertovat, että tuntuu pahalta laskuttaa asiakasta. Joo, joo ja, ja, ja sitten samaan aikaan niin itse tietää sen, että se asiakkaan perinteinen liiketoiminta kuihtuu, ja se digitaalinen strategia, sen toteutuminen on heidän niin elinehto. Kyllä. He investoivat miljoonia tai kymmeniä miljoonia siihen. Mm. Nämä meidän mm. asiantuntijat ovat avainroolissa mm. siinä, että se strategia toteutuu, mm. ja mm. ne mm. puhuttevat huonoa omatuntoa siitä, että mennään laskuttaa.
0: Ja, aj- ajatellaan, ja si- siis tämä on vähän tämmöinen, että meidän pitäisi olla ammatti enemmän ylpeitä. Jos te olette saanut niin kuin, tämmöisen sopimuksen että te kehitätte organisaation niin kuin erinäköisiä teknologisia ratkaisuja teidän cgi palvelulla, niin se on license to sell, license to serve ja license to niin kuin, so, niin kuin make solution. Se on niin kuin lupa. Teiltä odotetaan sitä ja, ja se on niin itseesarvo. Ja, ja voi ajatella näin, että miettikää nyt edelleen sitä roolia siinä, että, että te olette niitä henkilökohtaisia auttajia siellä. että et, et sitten se vaikuttavuus tulee siitä, että kenenkään, kukaan ei tiedä, kuinka pätevä sä olet, että sä puhuu asioissa. Vain puhutut asiat voidaan ratkaista, mm, eikö niin?
1: Just näin. Se ei ole
0: niin kuin punaviinipullo, jonka sä suljet tuota, niin kellari neljän vuoden päästä, et joo, silloin mä jo siinä scrum-palaverissa on kyllä aistinta, mutta ei, en, ei vaan tullut mieleen kertoa sitä. Niin, kyllä. Tämä no, on nyt karikoituja esimerkki, mm. mutta se on semmoinen niin kuin, ja sitten tullaan tähän, mikä ei tule häviämään, eli vuorovaikutuskyvykkyys, se on osa niin kuin tavallaan tunnekyvykkyyttä, niin tämmöinen niin kuin vaikuttavuus, luottamus ja arvostus. Eli, eli oikeasti niin kuin asiakas kokee, että hän on hyvissä käsissä, hän, hän uskaltautuu avoimesti kertoa ongelmista. Ja se on aina signaali niin asiantuntijoillekin, että jos olkaa huolissaan, huolissaan silloin, jos teille ei tule niitä signaaleita, Joo. silloin te olette tulppa. Mutta niin kauan kuin niitä tavallaan tulee, että jos tulee ongelmia, ja niin kuin mä oon ymmärtänyt, eikö niin softassakin ja kaikissa pilvipalveluissa, niin käyttäjien käyttökokemus on parasta kehittämistä. Kun se, se niin kuin arki, se, siitä tulee aina vaan käytettävämpi sen jälkeen, kun havaitaan niitä. Mikään softavarma ja niin koodi ei ole ihan heti osu maalihehtaarille. Tai osu ehkä maalihehtaarille, mutta ei ehkä vielä metrin tarkkuudelle. Kyllä näin on. Se on sama niin kuin, jos ajatellaan valmentamista. Että tossa kun mun, mun kolme poikaa pelaa ja puhutaan paljon siitä, ja sitten nuorin poika oli vähän hämmentynyt, kun sieltä niin valmentajalta tuli aika tiukkaakin palautetta. Mutta tuossa katoin tuota niin San Antonio Spurnsin tuota niin Tony Barkerista tämmöisen dokumenttielokuvan. Niin siinä Kobe Bryant sanoi, kunnia hänen muistolleen, siis yksi kaikki aikoin parhaampia koripalloja, niin kauan kun valmentaja antaa palautetta ja antaa signaalia, niin se luottaa sinuun. Joo. Niin kauan, kun sä saat sen vahvan retoriikan, niin silloin sulla on arvoa. Ja, ja tämä on nyt myös asiantuntija roolissa, että se on tavallaan altistakaa itsenne näihin keskusteluihin, koska te pystytte, teillä on kaikki
1: kompetenssi olemassa. Kyllä, jos mietitään vaikka pieleen menneitä IT-projekteja, mm. niin kyllä lähes aina... Syynä on se, että siinä myyntivaiheessa ei ole ollut tarpeeksi asiantuntemusta kyllä, mukana. Kyllä. E- eli se suorastaan niin kuin velvoittaa asiantuntijoita Joo. osallistumaan siihen. Ja itse asiassa koko työn merkityksellisyys tulee hmm. siitä, että me tehdään niin kuin oikeita asioita, on. autetaan asiakkaita ja sitä oh. kautta meidän koko yhteiskunta eteenpäin.
0: On ja, ja mä puhun myös siitä, että me ollaan vähän tässä mukavuusalueella ja tämä oli tosi hyvä esimerkki, tämä, ettei laskuteta. Ja, ja, ja se on se, että te olette piin kovia ammattilaisia ja oikeasti teillä on tosi kova arvo, mutta se arvo kristallisoituu siinä hetkessä, kun te altistatte itsenne keskusteluun, ei teille niin mukavista asioista. Ja tämä, mitä me keskusteltiin, Matti, kun me käytiin vähän läpi näitä nostoja, niin mun mielestä tuli oleellisen tärkeää tämä. Mä on äh, koen olevani kohtuun myyvä, mutta mä en jos m- mä olisin CGI-llä nyt myyntitehtävissä, niin mä en osais kysyä niitä oikeita Teknisiä tai niitä niinku arvoa tuottavia kysymyksiä, kun mä en hahmota sitä maailmaa vielä niin hyvin. Mulla mm, kestäisi vuosia siihen tasolle, että mul olisi niinku semmoinen niinku syvä osa. Mä palaan tähän, mulla on yksi IBM-esimerkki, mistä halusin vielä niinku valottaa teitä. Mutta toisten päin, niin jos mulla on asiantuntija siinä vieressä, niin sillä pitää olla rohkeus sitten tehdä ne kysymykset.
1: Joo, ja, ja se, se on monesti niinku rehellisesti niinku haaste. Mm. Eli, eli tota, niin pitää uskaltaa kysyä niitä kysymyksiä, Halu oikeasti ymmärtää sitä kyllä. asiakkaan tilannetta ja tarvittaessa pitää uskaltaa myöskin haastaa asiakkaan
0: ajatuksia. Mm, siis kyllä sinä pitää olla semmoinen, että, että e, e, tämän päivän niin kuin liiketoiminnassa niin, niin tämmöinen niin kuin veltosuoritus, se on ihan ok. Se voi olla niin kuin olemassa olevan asiakkaan kanssa välilläkin semmoisia, että ei niin tarvi olla semmoisia fightteja. Mutta siis ottakaa aina vastaan se niinku, rakkaudella, se niinku, argumentti, joka voi olla vähän negatiivisävyinenkin koska se on edelleen, mä palaan siihen, teihin luotetaan silloin, teiltä odotetaan niitä ratkaisuja. Se on just näin, että tee työtä, mikä on niinku, merkityksellistä. Kyllä. Ja, ja yleensä toisen ihmisen auttaminen, yrityksen auttaminen heidän liiketoiminnassaan, niin mä oon löytänyt siitä aika vahvojakin merkityksiä itselleni. Ihan lähtien laitaan, että... Mä joskus niin kuin omassa ammattilaisuudessaan tässä niin kuin ehkä valmentamisessa, myynnin parissa ja myynnissä, niin mietin tämmöistä valmentavaa johtajuutta ja mulle on hirveän helppo tsempata ja niin kuin auttaa toista. Ja välillä mä niin kuin vähän dismissaan sitä, että onko sillä merkitystä. Nämä kerron yhden esimerkin. Tuossa kun olin valmentaja-uralla enemmän ennen kuin olin sitten tässä niin kuin liiketoiminnan vetäjän roolissa, niin Meillä oli yksi semmoinen B2B-ammattiorganisaatio. Ne myi semmoista niin kuin, ei niin teknistä kompleksista ratkaisua ehkä kuin mitä teillä CGI on, mikä on niin kuin, isompi ehkä ratkaisun myydenninen keissi. Mutta siellä niin kuin, puhuttiin aktiivista kontaktoinnista asiakkaalle ja sitten me soitettiin B2B-päättäjille. Ja tämä kyseinen nuori mies, niin se pelkäs. Se oli myyjä. Yeah. Siis myyjätkin pelkää. Mä olin eilen tilaisuudessa, missä... Yksi maajohtaja sanoi, että hän pelkää välillä soittaa, ja silti se soitti. Joo. Tämä, on, tämä on niin kuin se on day by day suoritetta. Tämä ei ole siis kerran vuodesta tehdä, vaan pitäisi tehdä päivittäin. Mä sitten soitin sen myyjän puolesta. Epäonnistui. Se rentoutuksen huomasi, että tämmöinen huippumieskin epäonnistui. Mä sanoin, että niinhän siinä on, että en mä voinut tietää, että sillä ei ollut oikea hetki. Se soitti sen jälkeen kolme buukkia maaliin. Joo. Mä annoin hirveä spirittiliekin siihen, ja olin niin kuin innoissaan sen puolesta. Ja kuulkaa, käyttäytyminen luo käyttäytymistä, se tarttuu. Kolme-neljä kuukautta eteenpäin mä olin aivan toisen toimialan niin hommissa. Tein sinne kehityshanketta. Siellä oli tämä sama kaveri. Mä en ekana tunnistanut sitä. Sitten me mentiin, niin kuin se meni tupakkapaikalle. Mä menin sitten sen mukaan, en, en polta itse, mutta sitten menin juttelemaan, että mä, mä se tutun näköinen kaveri. No joo, Jussi, että mä olin tässä näin ja muistatko tämän tilanne? Nyt mä oon muistan. No mä sanoin, että sä onnistuit siellä. Joo. Mihin onnistuin, mutta mä tajusin sillä hetkellä, että hän ei ole koskaan saanut tuommoista palautetta hänen omasta tekemisestä ja tsemppausta siihen omaan tekemiseen. Että hän päätti irtisanoutua, koska hän ei tule siellä työpaikassa sitä saamaan. Että, että, tämä on mun mielestä sellainen niin kuin esimerkki, että, että minä, niin kuin haluan kannustaa kaikkia, että myös myyjillä on vastuu asiantuntijan tsemppaamisesta. Asiantuntijalla on vastuu myyjien auttamisesta. Se on joukkuepeliä, mm, eikö niin? Mitä enemmän sä yksin tarvot tuolla niin kuin jossain tuotani, puistossa niin kuin syksysi eteenpäin ja liukastut lehtiin ja, ja, ja nyt tuli huono metafora, mutta tuota, niin ymmärrätte sen, että tämä on niin kuin joukkuepeliä kuitenkin Kyllä. Ja, ja, ja se on niin kuin mahtavaa tehdä onnistuu yhdessäkin.
1: Kyllä. Ja ja tuossa alussa, kun kuvasit sitten, miten myynti on muuttunut, hurjaa vauhtia. Ja siitä päästiin siihen, että itse asiassa asiantuntijuuskin on muuttumassa ja ne ne on yhdistymässä. Eli, Eli onko tulevaisuudessa myyntiä ja asiantuntemusta vai onko ne? Enemmän ja enemmän kiatoutuu toisiinsa, eli, eli vieläkin on paljon semmoista ajatusta, että myynti on vaan sitä, että tuputetaan jotain, Kyllä, ja, ja sitten asiantuntemus on sitä auttamista. Mutta mut, mut se, se auttaminen, minkä nostit tuossa, niin se on se se on itse asiassa se toi on tosi
0: hyvin sanottu. Mä näen jo nyt niitä singaaleita. Että et, et, niin kuin mä tuossa niin kristallisoin, et, et, että mä voin kysyä, että onko, saako minusta nopeammin softan tekijän tai teidän niin IT-arkkitehdin Jussi niinku asiantuntija, se Matti kestäisi ehkä mun kyvykkyydellä 15 vuotta päästä jollekin tasolle ja tuota, niin ehkä silloinkaan, mutta sitten asiantuntija, joka tietää jo sen maailman, mm, niin sen on nopeammin löydettävissä tää niinku ratkaisu, auttajan rooli ja paljon ollaan puhuttu siis tänä päivänä myynnin ja markkinoinnista ja myyntiradiossakin ollaan oltu muutaman kans, vieraan kanssa, jotka on ollut niin markkinoinnin ammattilaisia, ja, ne, ne, niin se on yksi ja sama asia. Mä puhuisin niin kasvuyksiköstä ja Mä näen sen juuri näin, niin kuin sä sanoit, että tulevaisuudessa se rajapinta, toivon mukaan sitä ei olekaan. Mm, kyllä. Et ne on niin kuin, yhteisiä juttuja, ja joissa päästään sitten niin kuin, luomaan sitä arvoa sille asiakkaalle. Että et, et, et se niin kuin, tavallaan, mä tänne kirjoittanut mullekin tähän mindmapiin, niin asiantuntija versus myyjä. Mm. Ei, ei saisi oikeastaan olla semmoista vastakkainasettelua mm, kyllä. oikeasti. Se on jännä asia. Todellakin mielenkiintoinen asia, että mä juttelin esimerkiksi Jasper Pääkkösenkin kanssa yhdessä tilanteessa, tai kuuntelinkin sitten häntä innostuneena siitä, niin nyt mä menin tähän OY Suomi AP havaintoihin. Nyt nyt mennään ylemmälle käsitteelle vielä, niin se on jännä homma, että esimerkiksi elokuvaohjaaja Ruotsalainen, rakkaat velikansa tuossa naapurissa, niin. Ne menee Hollywoodiin, niillä on kohtuu hyvää näyttö josta elokuvasta, ja ne kertovat että ne on maailman parhaimpia ohjaajia, ja, ja näin. Ja ne saa sen paikan. sitten suomalainen on siellä koejonossa ohjaajana, ja se kertoo, että no, no nyt mä oon tämmöisen tehnyt
1: tässä. Joo, ja sit siinä on vähän vikoja ja Vikoja jää. ja ihan
0: niin kuin Suomen Jussi Patsas tietyllä. Ja mä en tiedä, mistä se tulee, että, mutta se on kulttuurihistoriallistakin hommaa. Ja yhden, yhden vielä mä niinku ison kuvan teille, niin kuin, Täällä on asiantuntijat kuuntelemassa, niin meillä on semmoinen yhteinen haaste myynnin, markkinoinnin ja asiantuntijuuden niin kuin kentässä, että Suomi on globaalissa kilpailukykyindeksissä, siis innovaatio, että me tuotetaan uusia innovaatioita ja ratkaisuja palveluilla, mitä tekin teette. Mm, kyllä. Niin me ollaan, ollaanko me siellä kahdeksan vai 9 kautta 137? Joo. Eli me ollaan tosi hyvällä siellä, koska meidän täytyy tätä tuottaa, että sitä arvoa pystytään tuottamaan. Mutta nyt tulee se händikäppi. Me ollaan, siellä 130, me ollaan siellä 87 kautta 137 siinä kyvyssä differoida markkinoinnin ja viestinnin ja myynin keinoin tätä palvelua. Joo,
1: se on hämmentävää. Ego.
0: Kyllä. Ja samaan aikaan tuottavuus laskee Suomessa mm-hmm. ja, ja, ja palkat nousee. Eli tämä on niin kuin, jos te haette cgi niin kilpailu kilpailuetua tai asiantuntijat ja te mietitte sitä yhteispeliä, niin kilpailuetu on tuossa, se on jo nähtävissä. Mm, kyllä. Tuottaa siis sellaista retoriikkaa ja sanomaa, joka resonoi. Ja se vaatii sen asiantuntijuuden kaupallistamisen.
1: Kyllä. Ja, ja just toi, että kun oivaltaa sen, sen työn arvon, no innovaatiot, mitä nostit mm. tuossa esiin, ja oikeasti sen arvon asiakkaalle, kyllä. niin se on aika helppo mennä auttamaan sitä asiakasta, ottamaan ne käyttöön. Mutta se edellyttää, että ensiksi pitää ymmärtää se, että niinku kuinka... Iso merkitys täällä on sen asiakkaan liiketoiminnalla. mitä tämä tarkoittaa Suomessa koko meidän yhteiskunnalle. Kyllä. Ne on oikeasti isoja asioita, Joo. mihin pystyy vaikuttamaan. On, missä...
0: on ja, ja, ja mä niin minulla oli Max Seek tuossa vieraana tämä meidän huippudekkari, Joo. joka on sinun egyptiläisen kirjan jälkeen, joka oli 54 vuonna ää, New Yorkin bestseller-listalla, niin Nyt tuota, niin Max Seeggin kirja on ollut New Yorkin bestseller. Ja, ja hän on hyvin kaupallinen kirjoittaja. Joo. Ja tässä voisin kuin analogia laittaa, että ei voi olla kaupallinen asiantuntija. Mä haastan nyt teitä. Mun viesti ei välttämättä tunnu nyt niin kivalta, mutta siis se pointti oli siinä, kun mä kysyin Maxiltakin, että mikä sen paketlistalla on vielä saavutettavissa tavoitteissa. Se, se, se sanoi tuossa nauhoituksen yhteydessä, että Oscar-palkinto. Ja se tuli sillä tavalla, että se sanoi sen niin, että mä Jumala kautta uskon, että se saa sen. Joo. Ei, ei sillä tavalla, että hei henkselit paukuttaa, vaan siis, siis ihan niin kuin silmiin ja se sanoi, että se, se linjaa hänen elämän Ja nyt sitten mä näen tämänkin, niin että et, et syy, minkä takia mä koen olevani merkityksellinen, on se, että mä tavoittelen mulle merkityksellisiä asioita. Tämä on sitten taas niin kun asiantuntijakin roolissa olevia, että et, et kun tämän päivän, kun sun maisema maisematutkimus tehtiin, niin tämän päivän... Ostajat ja hankkijat, kun niitä kysyttiin, että mitä ne odottaa myyjältä organoja, ne odottaa arvoa. Niin 90 prosenttia tutkimuksen valossa niin tuottaa edelleen myyjistä niin vaan hintaa. Joo. Niin tässä on oikeasti semmoinen handicap nytten. Kyllä. Et sen takia me Matin kanssa tässä puhutaan, että mikä se arvo on. Me ei voida nyt sitä konkretisoida sitä arvoa tässä, kun se on aina sillä asiakkaalla se arvo löydettävissä. Et se on joka keississä tietyllä tavalla löydettävissä. Toki siinä on niinku tietyt parametrit jo olemassa. Tuosta niin niin väliköstä se löytyy. Mm, mutta se pitää niin tavallaan yhdessä lähteä kaivamaan kyllä. asiakkaan kanssa. Mä puhun siis lapiomiehen hommista. Niin aina tämä vitsi, että, 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 että nämä tuota, niin lapiomiehet tulee laittaa homman kuntoon. En sano nyt tätä peppuun liittyvää ammattisanaa <laughs> siinä, mutta tuota, niin, sitten jos ei mikään muu auta, niin sitten tulee lapiomiehet. Mä näkisin, että tämä on niin yhdessä mutta niin että tartutaan lapion ja ruvetaan kaivamaan ja ja eikä oleteta asiakkaan puolesta, että se tietää jonkun asian tai ymmärtää.
1: Joo, ja uskalletaan tuoda esiin myöskin se, että itse ei tiedä siitä asiakkaan tilanteesta jotain. Precis,
0: precis. oikeasti
1: ymmärtää se.
0: Itse asiassa se että tekee susta vaan vahvemman. Luotettavamman ihmisen silmissä, kun sanoo, nyt en tiedä. Mutta toi on semmoinen asia, että me, me selvitetään toi sulle.
1: Joo, ja just itse kun esimerkiksi työhaastattelussa haastattelen aika paljon ihmisiä, mm. niin kyllä ne haast- hakijat jää mieleen, ketkä kysyy ne oikeat kysymykset. Mm. Et jos osaa suoraan mennä siihen ytimeen ja kysyy mm. ne meidän kannalta niin tärkeimmät jutut, mm. niin kummasti. Siit, siitä muutamassa kysymyksessä näkee, että hei, tuo kaveri tietää ihan tasan tarkkaa, kyllä. mitä me haetaan. Kyllä,
0: ei just näin. Ja, ja, ja sitten jos ajatellaan tätä, että mikä meillä on niin kuin myös, niin kun on tutkittu asiakkuuksien hoidossa, niin on tämmöinen jälkihoito ja asiakkaan niin jatkuva palvelu niin myynillisesti. Hmm. se, se, niin se auttaminen on yhtä kuin siis myynti, muistakaa nyt, ja jos sä saat jonkun hyödyn asiakkaalle, niin kuin hyvin tuossa sanoit, niin mistä tykkään tuosta ajattelutavasta, että, että harvoin me, niin kuin, esimerkiksi mäkin kun tehnyt projektimyyntejä ja niin varmistanut siellä sen niin pienimmässä roolissa olevan, siis aina on niitä eri rooleja niissä, ja, ja sit siellä voi olla, niin kuin, Tosi tärkeitä elementtiä tekee, mutta se tekee aikafunktiona sitä tosi vähän siihen projektiin. Että hänkin ymmärtää sen roolin siinä koko isossa keississä ja ne miljoonat eurot.
1: Just silloin. Silloin ei tule paha mieli, lähdetään laskua.
0: Päinvastoin. Siis, siis Asiakkaathan maksaa, kun niillä laittaa laskuja. Mikä pahinta voi tulla, niin sitten ne laittaa. Niin kuin sille single point person, että mihin tämä lasku viittaa ja jos sitä ei ole avattu ja se ei ole mennyt jonkun projektilaskutusmukaisesti, niin, niin, niin ei siihen kukaan kuole.
1: Miten, voisiko tässä ajatella sillä tavalla, että, että myyntivaiheessahan tehdään tyypillisesti ne tärkeimmät linjaukset, teknologiavalinnat, ylätason arkkitehtuurit, työmäärät, budjetit, mm. aikataulut. Mm. Eli jos nämä meidän asiantuntijat on tottunut, nehän on koko urassa auttanut asiakkaita yes. siinä vaiheessa, kun asiakas tietää, mitä hän haluaa. Niin voisiko ajatella, että myynnissä on kyse siitä, että näiden asiantuntijoiden tulisi laajentaa sitä omaa asiantuntemustaan niin, että he voisivat auttaa asiakasta jo aikaisemmassa vaiheessa, kun asiakas ei vielä tiedä, mitä hän haluaa.
0: Hmm. No nyt sä oot kuningasasiassa ja aikanaan sinun sen arme-uran jälkeen olin siellä merkurinto ja sain ne myynnin perusopit. Myynin psykologiasta puhuttiin jo silloin ja ostamisen psykologiasta ja, ja siitä on nyt hyviä suomalaisiakin kirjoja tehty. Meillä oli semmoinen sanonta, mikä iskostu tosi hyvin päähän, että hyvä myyjä on myöhässä, kun asiakkaalla on tarve olemassa. Ja nythän tässä tapahtuu, että jos me ei päästä niin kuin etukäteen innovoimaan, itse oivalluttamaan se tarve asiakkaalle ja sitten kun se on oivaltanut sen tarpeen, niin sen jälkeen tuota niin, niin kuin vakuuttamaan, että meidän palvelujen ratkaisu on siihen muuten paras. Niin silloin, jos me ei tähän päästä, eli asiakkaalla onkin syntynyt jo tarve, se ki- aloittaa kilpailuttamisprosessin, eikö niin? Ja siellä me ei ole hankala enää siinä tarjouspyyntöviidakossa luoda lisäarvoa. Mm. Se on tiettyjen raamien sisällä. Mutta jos me saataisiin sellainen toimintakulttuuri, että me oltaisiin proaktiivisempia, me oltaisiin yhteydessä ehkä myynnin viestinnällä tai inbound markkinoinnin kautta, että se asiakas olisi yhteydessä, onpas mielenkiintoinen white paper, mä haluan kuulla lisää. Ja sitten siihen tilanteeseen tulisi nyt sitten se Dream-tiimi teiltä, jossa on se myynnin, ehkä semmoinen niinku kyky puhtaasti myyjillä, niin myynnin tekijät täytyy olla, jolla on se ehkä se myyntijohtajuus tai mikä asiakkuusjohtajuustiteli, niin ne on niinku projektijohtajia periaatteessa. Ne kasaisit sitten iltä sen unelmatiimin siihen keissiin. Mm. Ehkä vähän mentaalias parrattaisiin, että mikä meidän tavoite tuossa palaverissa on ala-tavoite, ylätavoite, ja sitten me niin nä- semmoinen niinku näkemyksellinen myyntikeskustelu, jossa se asiantuntijan rooli on heittää se ratkaisu Ei myyjän. Myyjä antaa syötön, ja asiantuntija tekee sen ratkaisun. Yksikin kysymys voi olla kolme miljoonaa arvone, jolloin me päästään ehkä, voisin kuvitella, että teki olette tarjouskilpailussa paljon. Eri, Kyllä. Eikö niin? Ja sitten kun mietitään, että no, miten me rakennetaan näitä, ja kuinka ne kaupat voitetaan, niin se on aina, kun se on nyt että siellä niinku B2B-myynnissä niin pitää niinku 5-6 päättäjää tavata ja erinäköisiä palavereita ennen kuin se, se sainaus tulee.
1: Kyllä, ja jos meille tulee tarjouspyyntö, jota me ei olla oltu valmistelemassa niin, tai ei olla syvällä siinä yes. asiakkuudessa, niin sen voitton mahdollisuus on ne 10 prosentin luokaa. Se, se on
0: valitettavasti näin. Sen takia, niin mitä etupeltoon pystytään tekemään, se, se tuota niin, eli etumatkaa kilpailijaan, niin, niin, se on luottamus ja Edelleen loppukädessä tunne. Musta tuntuu, että mä teen järkevän päätöksen. Musta tuntuu, että toi on, noilla on sellainen projektitiimi. Niillä on tullut nyt niin hyviä signaaleita ja, ja ne on tunnistanut arvon. Itse asiassa ne on tuottamus meille. Me, me ei tajuttukaan, kuinka paljon ne pystyy kehittämään meidän prosesseja. Niin silloin te olette kyllä voittavalla tarjouksella liikenteessä.
1: Joo, jos näin. Eli, eli monesti parhaat keisit rakentuukin noin, että päästään aika pienelle sisään. Siellä on yes. muutamia avainhenkilöitä. Yes. Ne tekee loistavaa työtä, lunastaa ne lupaukset, ansaitsee Kyllä. sen luottamuksen. Ja sitten Kyllä. kun tulee isoja keissejä, niin, niin heidän avulla käytännössä se... Tota, niin... ihan, täysin.
0: Ihan, ihan täysin näin. Ja, 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 ja tota, niin ne voi olla pieniä asioita, millä se, niin se luottamus sit saavutetaan ja ja yleensä se näin menee, että ei kannata ekana myydä olohuonetta vaan niinku etenee ja sitten niinku talo rakennetaan. Tai perustukset on siinä tehdään nyt ekana, mutta se on, se on just näin. Niinku monesti aliarvioidaan tämmöistä take tuota niin myyntiäkin eli puhutaan siitä, että nythän on niinku strategioita, johon siihen että toimitusjohtajat soittaa, tai niinku CGI-johtoryhmän jäsenet soittaa kil- niinku sen tarjouskilpailuun yrityksen johtoryhmän läpi. On niinku, siis tätä harrastetaan eri tavalla, ja nyt ollaan huomattu se, että Kilpailu ei ei tule ainakaan vähenemään ja meidän täytyy luoda niitä soveltavia ratkaisuja siihen, millä erottaudutaan siinä markkinassa. Jolloin me palataan siihen, että edelleen kumpi pystyy sen tuottamaan myyjä yksin vai asiantuntija yhdessä myyjän kanssa ja jopa niin, että se asiantuntija ottaa siinä oman roolinsa arvon tuottamisessa, niin kyllä tämä jälkimmäinen on se voittava polku.
1: Joo. Minkälaisia neuvoja sä antaisit vielä asiantuntijalle? Eli, eli käytännössä onko se vaan se, että lähtee juttuihin mukaan vai tota, niin vähän muuttaa omaa mindsettiä vai, vai tota, niin mistä lähtee niin no mä, liikkeelle? Mm.
0: Mä lähtisin siitä, että ainakin tuota, niin pitää aloittaa se, että, että käsi pystyy ja rohkeus niin hypätä syvään päätyyn. Eli myynnissä on semmoinen sanonta, että pitää olla määrää ennen kuin voi olla laatua. Tai pitää olla liiketoiminnassakin liikevaihto, että voi olla katetta. Eli meillä pitää olla joku action, call to action, meillä pitää olla toiminta. Ja sitten rohkeasti ehkä synnyttää tämmöisiä taistelupareja, että jos nyt asiantuntijana ei yksin vielä tee sitä avaavaa kysymystä, niin ainakin rohkeammin ottaa myyjän kanssa niitä rooleja ja siellä sitten saada se itselle semmoinen muutaman... Miten mä sanoisin, jos asiantuntija on vaan palaverissa, niin että se ei tee siinä mitään, niin ei, ei se luo luottamusta. Mm. Sellainen asiantuntija luo luottamusta minun silmiin subjektiivisesti, joka haastaa mua ja heittää eriävän kommentin. Mutta puhuu ja, ja sanottaa asiansa niin, että se ymmärtää, mitä mä, mikä mun tuska on. Joo. Jolloin me tullaan niin kuin, tähän niin kuin, kyvykkyyteen olla läsnä siinä tilanteessa, unohtaa se, asiantuntijan viitta, vaan olla enemmän niin kuin, it's about men to next woman, tavallaan, mitä Esa Saarinen puhuu filosofina, että rinnalla elämisen taitoa. Joo. Ei niin, että mä pädee, että mä tiedän tuosta asiasta enemmän. Tehdä toinen naurualaseksi. Mm. En tiedä, tapahtuuko näin, mutta silloin, silloin niin kuin myyjä, jos näin tekee, niin silloin se on häviämässä sitä kauppaa. Ja ehkä sitten, mitä voisin niin kuin laajentaa, että, että et, ehkä niin kuin semmoinenkin on, että veitsi kurkula parantaa ryhtiä Jorma Reini, joka oli tuota, niin entinen valtakunnan sovittelija. Niin kyllä se näin on, että tavallaan tämä darvinismi tässä niin kuin liiketalouden bisnesluovuudessa, niin, niin et voi ajatella näin, että, että ei CGI tai mikään yritys pääse seuraavalle tasolle tekemällä samalla tavalla asioita kuin se on aikaisemmin tehnyt. Missä tapahtuu muutos nopeiten organisaatiossa? Tapahtuuko se, että organisaatio muuttuu? Ei. Sun peilikuva aamulla kertoo, muutut sä tänään. Ja nämä on niin henkilökohtaisia asioita, että ja ne on tuskallisia välillä myöntää itselle, että pitäisikö mun, mun käyttäytymistä muuttaa, mun, jo, joita ohjaa mun arvot ja uskomukset. Pitäisikö mun ymmärtää, että myynti ei olekaan kirosana. Se on auttamista. Niin kuin sanoit hyvin, että teillä kyllä autetaan, mutta voitaisiko me niin kuin prevent Ennakoida niissä asioissa. Ja tämä on vähän semmoinen, että kun kysyit, mä palan tuohon kysymykseen, että miten voisi laajentaa olla valmiina avoimemmin kasvamaan korkeammalle tasolle asiantuntijana, jossa on mukana myös tämän tulevaisuuden työelämän taidot, jotka ovat vuorovaikutusrajapintaan liittyviä.
1: Joo, aivan älyttömän. Älyttömän hyvä kiteytys, eli, eli tota, niin, tämä on nimenomaan asiantuntijan kasvamista siinä omassa roolissa.
0: Täysin, se ei poista. Mä näen, siis jos mulla on nyt kaksi asiantuntijaa tuossa, oli mikä tahansa asiantuntija. Se, joka kohtaa mut ihmisenä ja mun ongelmien auttajana, ja toinen antaa koodia tai niin järjestelmätietoa, jota mä en edes niin tilajana ymmärrä, niin. ellei mulla ole asiantuntija vieressä. Niin, mä menen sen ensimmäisen mukaan ja mä saatan tehdä miljoonia Ohari-firmalle <laughs> ja, <laughs> ja, ja niin kuin karikoiden, kyllä. jos siinä ei ole tietenkään sitä meidän IT, tai IT-hankinnosta vastaavaa tai teknologiajohtajaa mukana, mutta tuota, niin, näin mä sen kuitenkin ajattelen, että ja tiedättekö mitä? Oli, me on Mattiin tutustuttu Bonfiren tämmöisessä bisnesaamutilaisuudessa, niin Matti, me silloin jo naurettiin siitä, että niin kuin, sä oot perusinsinööri <tos-> ja, on. Ja, ja, ja mä oon upseri ekonomia ja vielä vähän ehkä niin <tos-> ekstrovertimpi ekonomi, niin, mutta niin me luotetaan toisimme. Kyllä. Ja, ja tämä on se perusedellytys. Mä kuuntelen suot tosi tarkasti ja mietin koko ajan, että mitä arvoa mä voisin esimerkkinä tähän podin tuottaa. Ja jolloin me saadaan se luottamus-arvostusakseli. Silloin sä pystyt innostamaan ja kehittää niin oivalluttamaan toista. Ja sitten jos mennään ihan tähän, että miten asiantuntija luo luottamuksia ja arvostuksia asiakastilanteessa, niin kumpi tulee ekana, luottamus vai avoimuus? Mä en luota ihmiseen, ellei mä vähän opit tuntee häntä.
1: Kyllä. Ja toi on siis hämmentävää, että jos palataan vielä siihen aamiaistilaisuuteen, niin mä istuin siellä vähän jäykkänä semmoisella, epämukavalla puutuolella mm. ja Jussi käveli siellä yleisön seassa ja, ja tuota, niin, o- otti sen niin kuin 204 tilan niin kuin haltuunsa. Mm. Mutta me puhuttiin samasta asiasta. Ihan täysin. Ja, mm. ja se oli se syy, miksi mä halusin sut, sut tähän mukaan. Joo. Ja sit se oli hämmentävää, kun meillä oli se, käytiin, niin kuin valmisteltiin tätä. Yes. Yes. Niin mun tarvii ehkä kolme minuuttia niin kuin pohjustaa tätä. Ja, ja, ja tuota, niin, sä heti Kyllä. sen jutun, yes. että et, tavallaan miten löytyy niin kuin hyvin erilaisten roolien ja ihmisten välille, niin kuin luottamus ja ymmärrys kyllä. Siitä, että tämä on hei se juttu, on, mikä meidän pitää saada kengilämään. Ja,
0: ja, ja voitte kuvitella, että Matti edustaa kuitenkin vicepresidentistalla CGI niin pilvipodin niin niin ääntä ja, ja, ja niin kuin sielua ja ymmärtää teidän bisneksen. Ja me, me löydettiin se dialogia ja, ja niin kuin se, niin kuin me rupe, ruvettiin niin kuin innostumaan yhdessä tästä agendasta. Ja toi on ehkä jopa ääri hyvä esimerkki, mitä me nyt tässä yritetään niin sanottaa, mikä olisi asiantuntijalle se rooli. Mm, kyllä. Mä oon tietyllä tavalla myynnin asiantuntija sulle mm. ja sä oot taas tavallaan tämän, että ei tavallaan, vaan me ollaan toisillemme. Mm. jos mulla tulee nyt joku niin kuin, niin kuin haaste niin kuin tekkipuolella, niin Matti saa WhatsApp-viestiä, että hei, mitä käsi pystyy, <laughs> mitä tässä pitää tehdä. Mutta sitten mä sanoisin näin myös, myös tuota niin, 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 mitä mä oon oppinut matkan varrella. Nyt kun meillä on johtamisessa puhutaan paljon tai siis kasvatuksessakin, että ihminen ekana ja sitten se asia, kohtaa ihminen ekana ja asia, niin kyllä se asiantuntijan kasvu niin kuin auttajan roolissa ja ennakoivassa arvontuottavassa on kohdata se human first ja sitten vasta niin softa second tavallaan. Mm, ja, ja sitten mulle on tullut 15 reilun, kun on ollut tuossa myynnin parissa ja kehittämisen, johtamisen tai myyjän roolin nä- näkökulmalla. Mulla on tullut elämänikäisiä ystäviä niistä asiakkaista. joista Ei niistä tarvit tulla, mutta se on persoonakysymys. Mm, mutta, kyllä. mutta kyllä tämän päivän, niin kuin myös puhutaan, Simon Sinek on puhunut tästä why, niin kannattaa katsoa YouTubeista ne klikit, kun se liittyy tähän myymiseen. Se on myynnin este, jos asiakas ei ymmärrä, että miksi, mitä hyötyä siitä hänelle koittaa. Joko hyvän hyötyä, Jokainen meistä hakee jotain hyötyä itse, teknologiajohtaja ei hae, kumppanin, joka epäonnistuu mm. tai että siellä niin kuin ne niin kuin budjettiraamit paukkuu, eikö mm, niin? joutuu selittelemään toimarille tai jopa hallitukselle saakka, että miksi tässä näin ryssittiin. Tai sitten tuota, niin on se yrityshyöty, mm. Sitten jos se rekisterit ja asiakaspalvelut tukkeutuu kun laskut ei enää lähde, niin sitten se softa ei ole kyllä palvelu. tai mikä tahansa siellä on. Ja sitten kun tulee se luottamus- ja arvostussuhde, jolla on ollut se, että on, on, asiantuntija on rohkeasti haastanut ja kysynyt inhimisellä twistillä yhdessä myyjänkin kanssa, se on laittanut ajattelemaan sen asiakkaan, että voisiko tämä näin olla, niin tiedättekö, tämmöisessä, onko parisuhteessa koskaan ongelmia on? Onko myynti- ja asiakkuussuhteessa niin tilaaja ja, ja toimittajasuhteessa ongelmaa on. Mm. Mutta niillä, millä se on rakennettu tämmöiselle avoimelle kulttuurille, niin se kestää. Mm, kyllä. Se ei tunnu siltä, että no, mitä minä sanoin, perseellähän se meni. Mm. Vaan se on, että hei, tsekataan yhdessä, mitä tässä on.
1: Kyllä, ja nämä vaikeat tilanteet on erinomaisia tilaisuuksia rakentaa se luottamus. Täysin, eli... täysin. Kyllä,
0: mutta mut se, se mä niinku eh, eh, ehkä tuossa, minkä sanoit hyvin, mä palaan vielä Matti tuohon äärettömään hyvään nostoon, että jos pitäisi nyt niinku ennustaa, miten niinku organisaatiot muodostuu, niin ne ei enää muodostu, että miten organisaatio näkee, että se muodostuu, vaan ne pitää muodostua, niin kuin tekin olette myynti- ja tuotanto- ja palveluorganisaatio, niin teidän organisaatio muotoutuu sen mukaan, millä te pystytte tuottaa eniten arvoa asiakkaalle. Ja siinä vaatii sellaisia ihmisiä, jotka pystyy, jos ne haluaa, niin kuin mä mä, mä menen huomenna Lauttasaaren lukioon, puhun kovelin ja opiskelijoille yrittäjyydestä ja myynnistä. Ja mulla on kyllä niillekin se viesti, että että, että olkaa avarakatseisia, älkää ensisijaisesti vaan menkö helpointa polkua, koska se ei välttämättä kasvata sua niin paljon. Altistakaa itsenne sosiaalisen kuoleman paikoille, eli semmoisiin paikkoihin, missä myynti yleensä on, koska myynnissä sattuu niin, että ei sun hitreitti voi olla sata koko ajan, koska sit se oot aika laiska myyjä <tos> ja, ja hait vaan <tos> varmaa kauppaa ja, ja ehkä myyt vaan alennettuja hintoja, eikö niin?
1: Joo, ja tässä tullaan just siihen epämukavuusalueelle, mistä sä tietysti alo, aloitit tämän, tämän jutun. Niin...
0: Mä aloitan siitä aina, koska tuota, niin mulla oli eilen yksi semmoinen kehityshanki, jossa tehtiin tämmöinen myynnin pelikirja organisaatio, se ei ole niin haitekki yritys kuin tuota, niin teotte, mutta sielläkin on tämmöisiä niin palveluita, mitä pitäisi havainnollistaa. Sitten kun mä kysyin, että kuinka moni kävi tänään epämukavuusolloin, niin kaikki nosti salissa käden ylös. Kuinka moni teistä oppii oppi jotain tänään, niin kaikki nosti käden ylös.
1: Joo, ja kummasti siitäkin rupeaa nauttimaan Eikö vaan,
0: se tuntuu se ensimmäinen. Mä sanoisin näin, että niin valmentava johtajuus että saatetaan ihmisiä epäonnistumaan niin airbagit ympärillä niin, että se niin kuuluu. Se on itse asiassa se, se että Ja sitten meidän täytyy ymmärtää se, että jotkut ihmiset ei välttämättä halua siihen rooliin, mutta voittavat organisaatiot kasvaa enemmän. Että on enemmän niitä, jotka menee epämukavuusalueelle ja ne ymmärtää, että mun täytyy oikeasti niinku luoda nahkani ja, ja tavallaan uusiutua. Ja jos mä peilaan mun historiaa, niin mä oon aina kasvanut silloin eniten kun mun ympärillä on ollut mua kovempia tyyppejä. Joo. Se peli ei kehitä, että sä pelaat alakoululaisten kanssa lukioaikaisena koripalloa.
1: Joo, se on varmasti just mm-hmm. näin. Miten sitten tähän loppuu vielä, jos sinun pitäisi kiteyttää tästä meidän keskustelusta tai keskustelun ulkopuolelta vielä yksi kaikista tärkein neuvo näille IT-asiantuntijoille, niin mikä se olisi? Sinä riität. Aivan
0: loistavaa. Sin, sinä riität, että nyt jos, jos tässä nyt ollaan niinku tavallaan väkisin narua pulloon työntämässä, ei ole. Sinä riität ihmisen asiantuntijana. Kysymys on se, että sä riität myös vielä kovempiin suorituksiin. Älä aliarvioi sun kyvykkyyttä tuottaa arvoa asiakkaalle. Sinä riität.
1: Kiitos Jussi, tämä oli aivan mahtava jakso. Mä uskon, että tämä on ollut aika silmiä monelle asiantuntijalle ja ja, varmasti vaikuttaa heidän tulevaisuuden valintoihin monessakin asiassa ihan Mahtavaa että pääsit tulemaan ja iso kiitos.
0: Kiitos Mattia, kiitos kuuntelijat että jaksoitte kuunnella ja hei, license to sell.
1: Kiitos, moi moi. Kiitos, moi moi.